0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro
1: Bienvenidos a En el Cine, el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver en el que cada semana intentamos decirles que vale la pena y recomendarles cosas y hablar un poco de la actualidad del cine y conversar digamos de una cosa que nos gusta mucho y en la que queremos que todos sean cinéfilos y que la cinefilia sea parte de sus vidas bien buenas noches o buenos días o cuando nos escuchen Santiago compañero de andanzas cómo estás
2: qué tal qué tal Samuel saludos a todos los oyentes a los
1: cinéfilos de, de cada semana y a los que se unen a este viaje sí recuerden que nos escuchan en todas las plataformas también estamos ya en Amazon Music nos pueden buscar en Google Podcast en Evox, en, en Spotify, que me parece que Spotify es muy chévere como plataforma porque la actualizan, es la que actualizan más rápido. Eh, ahí se pueden suscribir. Recuerden que la idea es que se suscriban para que el sistema les diga de uno cuando está el nuevo episodio al aire y que nos pueden escribir también. Recuerdenlo ah, en el cine podcast, arroba gmail.com y en nuestras cuentas de Twitter: la de Santiago San Gutierre J. Y la mía que es arroba Samuel Escritor eh, Hoy vamos a hablar, vamos a comenzar, digamos, con una película que entró a la cartelera colombiana Que nos permite tener una excusa para hablar de un actor que queremos mucho y respetamos mucho Y hablar de un par de películas que a diferencia del, del estreno, si sí nos gustan y si sí quisiéramos que vieran Entonces vamos primero, despachemos, comencemos por las malas noticias y hablemos de esta película de cartelera
0: un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
1: Se llama Memoria Santiago, la película, aquí la pusieron Asesinos sin Memoria. Eh, yo debería llamarse de pronto Olvido, porque para pa uno tratar de no recordarla, porque realmente... Es una película muy regularcita. Antes de que me digas qué opinas vos, para que empecemos aquí nuestro intercambio, lo que te iba a decir es que hace mucho no sentía que una película debió haber sido una serie. Eh, Y eso Ah. fue lo que sentí viendo esta película, que cuentan hay un montón de elementos que me gustan, es decir, que yo hubiera puesto en una serie y me lo imaginaba y todo, el, el episodio dedicado al policía mexicano, el episodio dedicado al conflicto uh-huh. del, del, del policía bueno, al de al del, el asesino, al de la, la, la poderosa industrial eh, con un hijo calavera, es decir, me imaginaba un montón de cosas, la corrupción, la, la o sea, eso daba para en serio, me pareció que daba como para un mosaico de una serie súper interesante, pero, pero aquí en memoria lo que hay es un... Uy, ¿qué, qué digo yo? Un revoltijo de cosas muy bravo de, y, y, y uy, unas vainas que yo no me sentía... O sea, hace mucho tampoco no sentía como... Uy, qué pena, qué pena esta secuencia... Qué pena, o sea, como... Uy, la hubiera hecho mejor... Eh, no sé, a humar, Pues, o sea... <risa> Pero no sé qué pensás vos de esta eh, memoria de Martin Campbell.
2: Sí, sí, empezaría por lo justo lo que estás diciendo, porque claro, eh, aunque parezca un poco peyorativo decirlo, por, digamos, el código que hemos tenido que la televisión es un arte menor a la del cine, cosa que se, se ha igualado un poco, pero sí, más por lo que decís porque hay un montón de hilos narrativos que serían interesantes desarrollarlo. Para empezar, el plot de un asesino que sufre Alzheimer podría resultar muy interesante, digamos sobre el papel, pero precisamente querer meter esas historias en hora y media y un montón de personajes generan una confusión muy grande en el espectador, creo yo. Te empieza a meter conflictos sin darte un contexto.
1: Es que el Alzheimer a este man le da como en tres horas, pues, o sea, es como tengo Alzheimer y ya mañana me estoy muriendo de Alzheimer, pues, o sea, es una vaina como yeah. así de repentina, como si el Alzheimer se lo inyectaran, eh, estamos hablando de, de Memory, que es la última película que está en cartelera protagonizada, por, por Liam Neeson que hace el papel justamente de un sicario de un asesino a sueldo al que le, le encargan un trabajo digamos de matar a un par de personas y él se da cuenta al comienzo de la película que se está, está sufriendo de Alzheimer que tiene un Alzheimer muy brutal digamos muy, muy fuerte eh, igual que el de su hermano mayor eh, y eso hace que hace, piense cosas como de su vida reflexionen, si si va a seguir, que este es un tema, digamos, recurrente en el cine, que es el asesino, digamos, que reflexiona sobre su profesión es, es, es realmente una de esas tramas que yo creo que son más cinematográficas que reales, pienso yo Pues no, no, eh, el asesino reflexivo, no creo que no, no pienso que sea una cosa muy común, digamos, en la naturaleza humana eh, y además eh, en, en este último encargo, pues entonces tiene un conflicto eh, que no vamos a revelar acá, un conflicto que le hacen no, no terminar su trabajo y ahí entran en juego unos policías eh, en el Paso, Texas, que es donde ocurre la, la, la historia, eh, que tienen que investigar un caso de corrupción y también de un asesinato y los hilos, y digamos, de estas personas se encuentran. Miren que somos muy respetuosos, pensamos que alguno de ustedes la querrá ver eh, a, a su cuenta y riesgo, eso sí, que no vayan a decir pues que nosotros la estamos que nosotros se las estamos recomendando. Y pues de, digamos que de ahí surge todo lo que estamos viendo, especialmente de lo que vamos a hablar ahorita, que es un Liam Neeson que todavía está haciendo películas de acción a los 70 años. ¡70 Eso. años!
0: Sí,
2: sí, sí. Sí, él, él, digamos, ha sabido llevar esa carrera de satisfacer la crítica y satisfacer un poco el bolsillo pero creo que a ver la actuación de liam nison aquí es una de las destacadas porque realmente lleva a pesar de ese absurdo que acaba de plantear en el guión que, que el alzheimer eh, porque él empieza a, a, a rayar en el brazo y uno no entiende mucho y después esto se, se desarrolla eh, las actuaciones son absolutamente exageradas me parecen incluso de de, de actrices como Mónica Bellucci, que te ha mostrado de ser competente, aquí se me hace absolutamente exagerada su actuación eh, hiperbólicas tal vez porque caen dentro de algunos clichés que uno creería haber super- que el cine de acción había superado un poco y que ahora hay, digamos, eh, historias un poco más profundas en, en, en películas de acción quedan aquí eh, cae, digamos, en, en la superficialidad de un montón de, de, de clichés eh, que tal vez responda a eso la exageración de, de, de las actuaciones. Unos textos que, que no le encuentro como, como mucho sentido, que, que en un momento hay un médico que le dice de, sobre la edad al a, a, a personaje de Mónica Bellucci, pero no entiendo. O sea, hay, hay unos textos que me parece que que no son realistas y que también lo que decís que también del cine del, 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 del asesino reflexivo. A mí me pareció muy, me, me sentí como esas películas, Samuel, que uno veía, eh, no sé, pues que nos escuchan otras partes, en Colombia, que le ponían uno en el bus que iba de ciudad a ciudad. Creo que tiene un gran recorrido en este público. Es una buena película para ver en un bus. Sí, o sea, porque, si nos, está, el, si nos el, están el, oyendo el,
1: gente de Choa es una película que pueden comprar Exactamente. Para las delicias de grandes y chicos.
2: (ríe) Es una película muy buena para eso, porque precisamente por lo básica que termina cayendo en clichés muy, muy, muy identificables del cine, que hacen un poco, a ver, la hacen anacrónica
1: incluso un poco en, en, en su narrativa. Lo que pasa es que ahí, va, ahí se juntan varias cosas. Uno es un, es un remake, pues es un guión adaptado de una película eh, que, no sé, debe ser danesa, que, que se llama El asesino del Alzheimer o La memoria de un asesino. Bueno, una película de hace como unos 20 años. Eh, segundo, está eh, se ve que es una película de presupuesto medio para que funcione... Eh, entonces está, se le nota el presupuesto medio, digamos. Tercero, eh, es que Martín Campbell es capaz de las, de las más altas cumbres y de, las, y de los más bajos precipicios, o sea, estamos hablando del, del director, digamos, de, de Casino Royale y del director de Linterna uh-huh. Verde. Es decir, <ríe> sí, pues hace, pues es un tipo que es capaz de hacer cosas maravillosas y también vainas terribles y aquí es como como que hay unas escenas que están muy bien y otras cosas que es como que las hizo borracho o, o pareciera que el, el Alzheimer es él, no no, no sé. Eh, está, iba a destacar solamente como de cosas buenas, eh, Guy Pierce, Guy Pierce me parece siempre sí. competente. Es un tipo que es capaz de sacar eh, un personaje con muy poquitas cosas, con muy poquitos elementos y de diferenciarlo de, como de, de su otra filmografía. Eh, Liam Neeson, digamos, hace unos 10 años está haciendo el mismo papel, de, de, que eso es de lo que vamos a hablar, o sea, el mismo papel de, de, de tipo que sabe matar y que uno le cree y que, porque es que eso es lo, eso es lo bueno de ser buen actor, ¿cierto? Que uno le cree en el papel, eh, y aunque no, no lo tiene que variar mucho, digamos, lleva algunas, eh, es que de eso hablaremos, él se convirtió en un, sin quererlo, sin, sin que su, sin que él supiera cómo a partir de una película de la que vamos a hablar eh, en héroe de acción y eso lleva siendo los últimos 15 años eh, héroe de acción entonces uno le cree eh, pero Guy, Guy Pierce arma un personaje digamos más tridimensional un poquito sí. eh, es, es el más tridimensional de todos de toda la película eh, es como que no esté en el afiche y la película cuenta una vaina que, que le, le, nos toca mucho a los latinoamericanos que es el tráfico Sexual, eh, la toca superficialmente, pues no vayan a creer que es un estudio muy detallado, sí. pero uno dice: Pues madre, sí, la realidad en El Paso, Texas. Además, tiene un plot, vuelvo y te digo: es un plot que yo contaría para hacer una serie. Sí.
2: Es lo que te digo, lo del Alzheimer, lo de la frontera, o sea, hay muchos temas que se podrían agarrar con una serie muy interesante. El problema es que eh, esta serie policíaca o, o de investigación ya ha llegado a un nivel incluso superior del que se muestra acá. O sea, vos lo comparas con un CSI y su evolución como formato eh, y, y digamos, incluso se queda en esa comparación.
1: Y con un 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 True Detective, por ejemplo.
2: O con un True Detective, exactamente, por decir algo. O sea, es otro nivel. Por eso a a veces decir, ir a la televisión puede sonar un poco peyorativo, pero es por la extensión y el, el desarrollo que se le pueden hacer a todos los las puntas que hay y que, y, que, y que funcionarían muchas de ellas, las historias, pero que porque dos horas es que termina siendo, como lo dijiste ahora, como un, una colcha de retazos que no que no termina uno de, de relacionarse con nadie. Completamente de acuerdo con lo que dice Guy Pierce es el que logra sin mucho, porque el guión tampoco le da mucho, se ve que hay una construcción que la hace interna. Una elaboración que le hizo el personaje a partir de sí mismo, porque sí, el guión solo da puntadas.
3: Bueno,
1: Mucha gente va a ir a ver esta película solamente porque porque la protagoniza Liam Neeson, entonces justamente vamos a aprovechar para dedicarle un poco más del episodio a Liam Neeson, que un actor que, que queremos mucho, un actor al que el éxito le llegó tarde en su vida, eh, y hablar de esa, de esa segunda etapa de su carrera como héroe de acción que sí tiene películas valiosas o que pueden, ahí sí, hacer un, un planzazo, digamos, para cualquier tarde en su día. Entonces vamos a hablar un poco de... Este protagonista que es nuestro querido Liam Neeson.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Liam Neeson es el protagonista de Memoria, que es la película de que hablamos en la sección pasada y, y Liam Neeson también es uno, uno de los últimos actores eh, del Reino Unido, porque eh, Liam Neeson digamos es irlandés, entonces no es no, ni siquiera del Reino Unido, es como de la Gran Bretaña, Santiago, o sea, como dice uno que, que es Irlanda Sí Samuel, porque es Irlanda del Norte, entonces realmente él sí pertenece
2: a, al propio Reino Unido, diferente a Irlanda eh, o Irlanda del Sur, no, o Irlanda pues como propiamente, pero él es de Irlanda del Norte eh, eh, y, y como tal, pertenece al Reino y por eso
1: eh, tiene los honores de, del Reino Británico Sí, tiene una orden de, de, una orden de caballero del reino, del reino Británico pero, pero a ver, uh-huh. esa orden de caballero llega, pero digamos que Liam Neeson es uno de los últimos actores eh, del Reino Unido que es de clase obrera de, de que le tocó desde abajo es decir, y por porque uno de los últimos actores, porque esa ha sido una preocupación también en el Reino Unido, desde hace un par de años, que todos son de los nuevos, o sea, Benedict Cumberbatch y demás, todos son hijos de nobles que les dio por ser actores salen de Eton College, de Oxford mientras que eh, Liam Neeson es un tipo que la mamá era cocinera el papá trabajaba como cuidador en una escuela primaria, él nació en Valimina, eh, consulté la pronunciación, o sea, se dice así, es una cosa ahí que viene, <risa> de no sé si del Celta, okay, pero eh, nació en ese pueblito, creció ahí, era el, el, el tercero de cuatro hermanos, el resto son hermanas, eh, y crece en una escuela católica, el catolicismo era muy importante en su vida, y, y lo ha dicho siempre, es decir, él, él es como, como el niño que también es Kenneth Branagh en Belfast. O sea, un niño católico en un, en un pueblo y en una ciudad protestante. Entonces, por, por supuesto, se le da otros aprendizajes. Él mismo dice pues se aprendió a defender rápidamente, va a estudiar, estu- es que va, a estudiar va a practicar boxeo desde los nueve años. Eh, inclusive, pues, ganó varios campeonatos, o sea, fue boxeador amateur digamos en categorías infantiles eh, con algún éxito pero él dice que ya desde desde que empieza digamos el colegio ya le empezó a gustar el teatro eh, incluso cuando eh, empezó a trabajar trabajó en la cervecería guinness haría un poco de fútbol eh, se, se probó digamos con algún con algún club Pero ya tenía ese contacto con el teatro y en 1976, eh, que además otra vez, ahí ya ya estamos un poco diciendo que a los 24 años se une a un grupo ya profesional. Es decir, se demoró justamente porque la vida fue difícil, fue difícil la entrada a la universidad, fue difícil un montón de cosas, ya ya hizo de todo, Eh, se metió, trabajó en la universidad. Eh, para pagarse sus estudios eh, Hizo una, una carrera, digamos Que no terminó en ciencias de la computación Luego, eh, hace unos años Le darían un doctorado honoris causa Justamente por, pues, por Por su carrera Pero en el 76, cuando tenía 24 años Se une al Lyrics Players Theater De Belfast uh-huh. eh, Que luego Se convertiría Digamos su carrera eh, en, daría un paso más porque terminaría también uniéndose al AB Theater que viene a ser el Teatro Nacional de Irlanda eh, y ahí es que no hay que decir que algo desconocido, Liam Neeson es un actor talentoso o sea, empecemos por eso, Liam Neeson es un buen actor que se haya convertido en héroe de acción es otra cosa, pero él era él, él desde el comienzo fue un buen actor eh, destacado eh, ahí lo vería John Burman haciendo eh, en, en 1980 una versión de Ratones y Hombres y por eso lo invita a que sea parte de Excalibur no, algunos de acá de nuestros oyentes se acordarán de Excalibur, esta película que se anticipaba digamos a, a 20, 30 años a esa tendencia de, de, de Juego de Tronos de por supuesto de utilizar la, las leyendas artúricas para meter en una misma película pues peleas de espadas y un poquito de sexo y de sensualidad, recordemos que en Excalibur Morgana era Helen Mirren que ahí fue donde Liam Neeson y Helen Mirren se hicieron pareja, me encanta cuando el el podcast se convierte un poquito en en consultorio del corazón, en en prensa rosa
2: sí
1: Sí, pero aquí hay que enlazarlo con la carrera porque él mismo ha reconocido la
2: importancia que tuvo Helen Mirren en la evolución de su carrera, en conseguir un representante en meterse un poco en el negocio Y, y digamos esto lo impulsó a empezar a tener un, un, unos papeles secundarios que fue en el camino en el que él transitaría eh, eh, en la década de los 80. Samuel, porque creo que para para el mainstream del cine lo conoceríamos solo hasta los 90. Es decir, comenzó a sumar años. Lo que decís, el éxito real
1: le llega ya a una digamos avanzada. A los 40 y punta, Santiago, porque es que eh, si uno ve la carrera, Liam Neeson fue actor de reparto en una película de Harry el Sucio. <risa> o sea, uno ni siquiera, ni siquiera se acuerda de eso. Estuvo en la tercera temporada de Miami Vice, la original de Don Johnson. Es decir, no, no, no hay manera de que la carrera de Liam Neeson hubiera sido algo importante hasta que, por supuesto, Steven Spielberg en 1990 Dos, ¿es? 90, sí, no, 90, sí, sí pues, 92, 93 Exacto, no, la película es del 93 y 92, Pero cuando le ofrecen el papel razón, Realmente razón, fue, razón, sí. fue eso Le ofrecen el papel eh, Un papel que al, que al que querían muchos en Hollywood Que, pues, que audicionó Inclusive Warren Beatty Y Liam Neeson sí. se arma su papel De Oscar Schindler en la lista de Schindler Con, a mí me parece Que la, la mejor actuación de su carrera Sigue siendo hasta ahora. Luego haría pues Rob Roy, haría. Y hay, y hay otras cosas que me gustan. Michael Collins, incluso me gusta su Jan Valjean en Los Miserables. Sí, Kingsy también es muy bueno, pero a mí me parece que lo que hizo él. Porque es que el, el papel de Schindler era muy, dif, muy difícil. Es decir, ¿no? eh, Schindler, que era? Era, era, un, era un personaje que para el, para el cine, digamos para el maniqueísmo de hoy en día, el arque, de, de, que nos gustan solo los arquetipos, no es, no es un personaje fácil de asumir, porque no es una persona unidimensional, o sea, era un tipo que hizo un gran, un gran trabajo para salvar a judíos, pero que al mismo tiempo se aprovechó de ellos, al comienzo, para tener éxito económico, los... los los alemanes lo veían un poco como un payaso a su servicio, pero él también se aprovechaba de esa condición para sacar provecho. Entonces, varias de sus payasadas eran intencionales. O sea, es un, es un personaje complejo. Es un personaje que no, no no es fácil definirlo como un héroe, porque no lo era mm-hmm. si hubiera tenido un comportamiento heroico. Y, y me parece que Liam Neeson le saca justo esa, eh, esa indefinición, digamos, y lo hace... Con, pues tanto que lo nominaron como mejor actor eh, en la ceremonia del Oscar del 94 y de ahí, de su presencia escénica porque Liam Neeson es un tipo alto que se ve muy bien, que se sigue viendo bien que tiene una, un, un rostro, un perfil digamos que es como de esos perfiles inolvidables sin ser el más apuesto pero tampoco eh, sin, ser, sin tener cara pues de actor de reparto <risa> entonces le empiezan a ofrecer un montón de cosas. Entonces ahí viene Rob Roy, Michael Collins lo, lo que les he dicho. Y sobre todo les llega ese papel de Qui-Gon Jinn en Star Wars, que me parece no, que no, es... Ese, es ese. Exacto, que es ahí sí como es la mainstream la total.
2: Sí, 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 esa es la rosca, porque sí, lo que decís, a ver, miremos la evolución. Spielberg lo descubre en Broadway, que digamos es un público pequeño, en Anna Christie, cuenta la historia, él lo ve, dice, este es, tiene este guión quedando, se vuelve esa peliculón, nominación al Oscar, siete Oscars gana la película, y bueno, y empieza, digamos, películas que, que si bien es cierto, pues no son independientes, tienen digamos una complacencia por la crítica, va como en un camino. Pero esa rosca, cuando va al episodio 1 de la amenaza fantasma, creo que es la que lo lleva a, a pensar, a, a, tal vez a disfrutar un poco las mieles de, de trabajar en box office. porque Y creo que lo ha manejado de alguna manera, yéndose un poco hacia allá, pero, pero a partir de ahí, eh, pues claro, tuvo una participación de un personaje importante, pero pequeño en Gang of New York, con Scorsese a comienzos de los 2000, el personaje de Love Actually, de, de la enternecedora Love Actually, este personaje del viudo, eh, sí. eh, que, que es muy bueno. Después está Kinsey, que le da otra nominación al Oscar en el 2004. Y, eh, digamos, le llega también como de héroes. Creo que la de Kingdom of Heaven, que es, digamos, un poco héroe. La de Batman Begins que es como el maestro de Batman también lo, lo lleva en eso y su voz se convierte también en uno sello de estilo eh, que ya lo había llevado narrando documentales pero también lo empiezan a llamar para ser personajes él es en la obviamente en la versión en inglés de Aslan el león de las crónicas de Narnia y también puso su voz en la versión en inglés de de Ponyo eh, la película de Miyazaki
3: Do not cite the deep magic to me, witch.
2: Entonces su voz se convierte también en una marca de estilo, un poco lo que ha hecho Morgan Freeman también. Él se vuelve... Es más, aquí una curiosidad, Samuel, Michael Bay ha dicho que la cor, el lenguaje corporal de Optimus Prime en las películas de Transformers
1: se inspiró en Liam Neeson. Y, y lo creo. O sea, si Ahora me acuerdo de cómo se agacha y cómo habla Optimus Prime en esa primera Transformers eh, sí pienso que es exactamente como como se mueve Liam Neeson, pero entonces vamos a meter una cortinilla, nuestra cortinilla de nuevos clásicos, porque entonces en 2008 le llega una película que le cambia el rumbo de su carrera bastante
0: Nuevas viejas películas De los nuevos clásicos se habla en el cine
3: Oh my darling, happy birthday,
0: Dad. Guess what? Mm-hmm. You know my friend Amanda. Yep. Her cousins asked us to spend vacation with them in Paris. I really, really want to go. Hi, Daddy.
1: You were supposed to call me when you left. Someone here. La película de la que estamos hablando Santiago es Taken, una película producida por Luc Besson. Eh, dirigida por Pierre Morel, es decir, de una producción europea. Francesa. Pero Luke Besson sí, siempre Francesa. ha sido muy inteligente y entonces él mete producción europea, pero dice que parezca gringa. A mí no me... O sea, Luke Besson siempre ha sido así. Bueno, él, no, él, él, él entiende y además filma en inglés. Es decir, él, él, uh-huh. él, él siempre ha estado interesado, es, yo quiero grandes películas en el sentido de que todo el mundo las vea. Y con Taken. Eh, que es la historia de un agente de la CIA, digamos, semi retirado, que al que la hija en una excursión es secuestrada por una gente que hace tráfico de personas. Eh, no saben con quién se metieron, pues es más o menos el el, el plot. Eh, y este agente de la CIA va y hace convierte París, pues, en una en una en un campo de guerra. Eh, era una película, digamos, que no se esperaba nada de ella. O sea, costó película de presupuesto medio, se lo habían ofrecido a Jeff Bridges el papel, Jeff Bridges había dicho que no, eh, porque era, era, se hacía mucho énfasis, digamos, en el, el aspecto dramático. O sea, este papá, digamos, sufriendo por su hija y no sé qué. Pero Liam Neeson toma el papel y dice, no, déme unos minuticos. Unos minuticos, pues, es unos mesecitos. Eh, yo me meto a aprender karate, a aprender unas cosas para que los movimientos no se vean raros, para que parezca que yo sí peleo, y el parezca que yo sí peleo es que la película hizo 220 punta millones de dólares eh, en todo el mundo eh, es decir son 200 dólares, de gan- 200 millones de ganancia, fue un exitazo el berraco, y o sea una cosa, y justamente en el momento preciso para que, entonces de repente un, 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 un señor que ya tiene más de que ya tenía más de 50 años se convierte en héroe de acción, en el gran, digamos, eh, héroe de acción de los últimos 10 años. Eh, porque después de eso, no solamente Taken tuvo Taken 2, Taken 3, sino que Jaume, ya, o Jaume Colette Serra, el director español transportado a Hollywood, también lo convierte en su actor, digamos, fetiche de un montón de películas, de thrillers, de acción, que son el mismo personaje, o sea, que son el veterano con sabiduría, que sabe cómo es la cosa, que sabe moverse, pero que es una máquina de matar. <ríe> y, ajá, y, ajá, y todas esas películas, pues, digamos, eh, uno le cree. ¿Qué hacemos? Pues, ver si, si uno a Liam Neeson le cree en, en, en esa forma, o sea, como es tan grande y demás, pues, un manotazo de Liam Neeson, uno dice, pucha, eso mata a cualquiera.
3: Good
2: luck. Sí, sí, es cierto, y se convierte en un productor grande de películas, porque si vemos la filmografía de entre, entre lo que hablé ahora, voces y películas que hace Liam Neeson en la década entre 2005 y 2015, es una barbaridad. Eh, hace Zeus en Catch of Titans, que fue un éxito comercial, digamos, después hace Hannibal Smith en, en Los Magníficos, como le decimos acá a The A-Team, esa película que no tuvo mucho éxito, pero esa ese la enlaza a su vez con el mismo equipo de producción, con el, eh, con los hermanos Scott en la producción y con John Carnahan en, en, en la dirección a The Grey, que esa película está atada porque también iban a llamar a Bradley Cooper, era la primera opción para hacerlo. Eh, pe- o sea, un personaje más joven, pero tal vez lo que decís, la credibilidad que él fue tomando eh, de, de tener ese héroe veterano eh, que, que hubiera sido, por ejemplo, Samuel, se me ocurre ahora un un espacio que hubiera podido, que lo ha tenido, pero que, que lo ha abandonado un poco Harrison Ford, digamos. Eh, sí, porque, porque, de Ese porque, héroe digamos, veterano con experiencia. Sí, total. <ríe>
1: Sí, digamos que que, que Harrison Ford, digamos, eh, bueno, se necesitaba una alternativa para Harrison Ford, digamos. Harrison Ford, no. Harrison Ford, sí.
2: Sí, como cosa curiosa, Samuel, Spielberg lo quería como Abraham Lincoln en este papel que Danny J. Lewis al final termina haciendo y que gana el Oscar, eh, pero creo que fue un tema de agendas, no pudo, pero Spielberg quedó con esa credibilidad después de, de Oscar Schindler y que lo quería como Abraham Lincoln, que... Ahora que uno piensa, más allá del método de Daniel Lewis y de cómo se involucró en el papel, hubiera sido una propuesta interesante, o sea, creíble. No, creo total, yo, como to- de la total. De
1: total, Santiago, sí. es que eh, digamos que el Liam Neeson eh, iba a decir que The Grey es una película que me encanta a mí, uh-huh. Se la conoce como, sí. si la pueden buscar como Infierno Blanco en Netflix, la que es muy buena, hay unos tipos que se pierden en un paraje helado y la cosa se termina convirtiendo en una vaina como de ellos contra los lobos, que a mí me gusta mucho y van cayendo. Es un esquema de, de películas que me gusta mucho, muy varonil, muy masculina, pero no es eso lo que me gusta, sino como la hermandad del, del grupo y de las historias que van saliendo. Y Taken la pueden ver en Star Plus. Que me parece que sigue siendo poderosísima Taken. Las otras dos no me gustan tanto. eh, O sea, ni la secuela, ni la tres. Pero Taken a mí me parece una película de acción muy muy berraca, muy brava. O sea, todavía me acuerdo de la primera secuencia del personaje de él diciéndole a la la hija lo que tenía que hacer antes de que la capturaran para poderle dar una pista a él que la la pudiera rescatar. Eh, Digamos que la, la vida... Nosotros no, no somos mucho de contar todas las cosas íntimas de los actores, pero es importante decir que Liam Neeson se termina convirtiendo en él mismo, en el papel de viudo que hizo en, en Love Actually, porque su esposa, que era Natasha Richardson, que era la hija va? de Vanessa Redgrave se tiene un accidente de, de esquiando y muere. Ella, en un que ya llevaba más, décadas más de, eh, y que tenía dos hijos. Y Liam Mason entonces queda viudo como en el 2010, Santiago más o menos? Eh, de, una, eh, sí, creo que sí. sí. Sí, exactamente 2009, el 18 de marzo de 2009,
2: muere Richardson en lo que decís de ese accidente. Sí, él además adquiere la nacionalidad americana y se convierte en un tipo muy activo en muchas... Eh, causas que están en el corazón de, de, de la discusión norteamericana. O sea, el hombre se mete. El tema del control de armas, de eh, de la de, incluso del, del uso de los carruajes en el Central Park, eh, habla, se vuelve narrador de un documental irlandés sobre el, el aborto de Amnistía Internacional, se opone al Brexit, critica a Trump, es embajador de la UNICEF, o sea, es un tipo bastante activo fuera de la pantalla
1: también. Sí, un, un activo que, se ha meti- que, como dijiste, se ha metido en unas peleas duras. Eh, esa que tuvo con las armas, eh, una, un, no de la asociación del rifle, pero otra, digamos, como de unos productores de armas que dijeron nunca vamos a dar más armas para una película en la que esté Liam Neeson, porque eh, Liam Neeson pues, les dio duro en ciertas declaraciones. Estamos con Liam Neeson, por supuesto. Y no nos vamos a meter en una, en una polémica que sí se creó ...en redes sociales por algunas declaraciones... ...en que él decía que... ...que en algún momento habían perseguido... ...intentando encontrar él cuando era más joven... ...a un tipo que había... ...violado a una amiga... ...porque tenía tanta rabia que él... ...creía que lo iba a matar... ...eso se le complicó porque el tipo era... Eh, era, ...era afro... ...entonces eh, se asumieron como unas... Eh, ...declaraciones racistas... ...pero por supuesto... Eh, ...un montón de gente... Eh, entre ellos Ralph Fine, digamos, y de colegas salieron a, a defender a Liam Neeson decir, él no es racista ni 5, eh, no es, no, 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 no se puede tomar estas declaraciones así. Y nosotros estamos, nosotros le creemos, porque aquí no le va a creer a alguien con esa voz. <ríe> Liam Neeson, si a mí Liam Neeson me dice que es Dios y que vino a la tierra, también le creería, porque, porque tiene la voz de un árbol, por ejemplo, como la usó Juan Antonio Bayona, sí. como la usó para para que fuera la representación, digamos, del monstruo en... en un monstruo viene a verme, eh, en la que Liam Neeson es la voz de, ese, de, ese, de esa criatura, digamos, que viene de un árbol y que se convierte en un, un, un tremendo monstruo que defiende a un niño. A Monsters, Calls es el título en inglés, que es una, realmente una, una película que a mí me parece... Un poquito fallida, pero al mismo tiempo enternecedora porque tiene muchas cosas para ser bonita, porque la historia es muy bella y, y también se las recomendamos mucho. Santiago, creo que nos salió redondito esto. Es como para decirles, miren, Liam Neeson hace muchas cosas buenas, no vayan a verlo en Memory. <risa> eh, no, no, sé si, no sé si es otro el mensaje que queremos dar.
2: Sí, no, no, creo que el mensaje es que, a ver, cuando el éxito tiene llega a los 40 años, hay que aprovecharlo y hay que agarrarse también, y, y digamos, ya dejar un poco a veces la, las consideraciones artísticas o tal vez buscar otras intenciones en lo que haces. Y creo que, que eso es lo que hace Liam Neeson: se, se goza también las películas de, o, o se disfruta y, y cobra las grandes películas de acción, pero. Eventualmente se da ya sea con su voz o con su actuación, unos lujos con unas buenas películas que, que, que la crítica
1: ha abrazado desde que, desde que se volvió un actor internacional. Como a Liam Neeson le ha cambiado la carrera y como digamos que su carrera es una celebración de que uno puede cambiar a la mitad del camino, cuando tiene más de 40 y con, incluso cuando tiene 50, pues escogimos una canción... Que habla del cambio eh, de la banda sonora de Taken. Vamos a escuchar para terminar nuestro episodio de hoy. Change de Joe De La Fit o presentada o con Lupe Fiasco. Eh, y con esta canción que suena muy bien, muy ur- un urbano que sí me gusta. Eh, terminamos este episodio y los invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio de NLC.
3: In the past that we can never know, it's what it is. If we don't do it for us, we gotta do it for our kids, kids, so they ain't gotta relive. See, there's so much happening that ain't gonna get fixed with singing and rapping, and we gotta take action and turn that preaching to practicing. 'Cause what happened back then i'll be right back again. But each one each one, 'cause we only as fast as the last one straggling to help them out.